1: So, liebe Hörer, herzlich willkommen beim
2: Pflegebomb!
1: <lacht> ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder als Duett hier heute und du. haben ein, was? Du. Als Du? Duet. Ich dachte, Duett. Wir können auch singen. Achso, Duett. Ah, okay. Nee. Auf jeden Fall sind wir nicht nur alleine. Also, die Sandra ist natürlich wieder an meiner Seite. Ja, und auch
2: der Robert ist heute wieder da. Schön, Ach, sehr schön, da sehr bist. schön.
1: Prima, dass es wieder heute <lacht> geklappt hat. Aber wir haben heute auch einen tollen Gast. Ja. Wir haben nämlich heute einen richtigen, richtigen Podcast-Profi. Und wir freuen genau. uns, äh, ihn begrüßen zu dürfen. Der Christian vom, vom Podcast Übergabe.
3: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du da bist, Christian. Ja, schön, dass es ich geklappt, mich hat, uns, dass das geklappt, geklappt hat. es genau. hat genau.
1: Christian, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen was über dich und stell dich doch einfach mal vor.
3: Ja, also äh, Christian, ich äh, komme aus Osnabrück und ich bin gelernter Altenpfleger und habe dann den Bachelor in Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück gemacht und habe dann kurzzeitig auch im Krankenhaus gearbeitet, in der Pflegeentwicklung und habe den Master in Witten dann angeschlossen in Pflegewissenschaft. Und jetzt ähm, bin ich quasi einer der vielen Köpfe des Übergabepodcasts. Ähm, und ja, hauptberuflich habe ich mich so ein bisschen aus der Pflege entfernt. Ich verdiene mein Geld quasi mit Audio- und podcast Podcastproduktion. Ähm, allerdings ist es so, die Übergabe läuft weiter und äh, ich bin da tatsächlich auch noch Teil dessen und äh, bin da auch noch aktiv, um die Pflegelandschaft ein Stück weit besser zu machen. Zumindest versuche ich das.
2: Mhm. Du sagtest gerade, ihr seid ein größeres Team. Aus wie vielen Leuten besteht euer Podcast?
3: Lass mich mal kurz durchzählen. Ich glaube, wir sind ähm, acht Leute. Genau, also der Mike ist dabei, Franziska ist dabei, Alex ist dabei, Eva ist dabei. Ich bin dabei. Und dann gibt es noch das Pflegeupdate. Wir haben 2021 noch ein zweites Format äh, ins Leben gerufen. Ähm, das Pflegeupdate macht quasi so zweiwöchentlich das Neueste aus der äh, Pflegelandschaft. Und da ist äh, Caroline dabei. Da ist Max dabei, ähm, der Lukas und die Michelle. Also sind wir sogar neun, ja.
2: Ui, okay, na dann auf jeden Fall schöne Grüße
1: ja,
3: genau. an alle
2: anderen, die heute nicht dabei sind. Mach ähm, ich. Was, was, was wolltet ihr denn okay. mit eurem Podcast erreichen? Also, was war denn die erste Intention dahinter, als ihr damit angefangen habt?
3: Also die erste Intention war, ähm, dass wir so mal schauen, was ist in der Pflegelandschaft eigentlich los und dass wir das so ein bisschen erklären. Ich äh, saß damals auf dem Klo und habe äh, Lage der Nation gehört und habe mich gefragt, warum gibt sowas eigentlich nicht für die Pflege? Und dann habe ich ein ähm, paar Kommilitonen damals gefragt, ob die Lust haben, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Und äh, da gab es direkt äh, Zustimmung und dann haben wir das einfach angefangen. Genau. Das hat sich dann aber relativ schnell verändert. Die erste Folge haben wir noch unter uns aufgenommen, wo wir dann so aktuelle Themen aus der Pflegelandschaft aufgenommen haben und die wir diskutiert haben. Und dann haben wir relativ schnell angefangen, mit Gästen zu arbeiten. Das haben wir aber am Anfang gar nicht geplant, sondern wir dachten, ja, wir machen dann irgendwann mal was mit GästInnen, wenn irgendwie uns die Themen ausgehen oder so. Mittlerweile hat es sich aber tatsächlich dazu entwickelt, dass wir jede Folge mit Gästinnen aufnehmen, was einfach den Hintergrund hat, dass wir die verschiedensten Themen in der Pflege gut beleuchten können und dann die Expertise der Gästinnen quasi einholen können.
1: Ja, mega, mega. Ist auch wieder so eine klo auf Ja, jeden ich wollte gerade sagen, die
2: besten Ideen, die kommen einem...
1: Auf dem Klo oder in der Dusche. Im
2: Bad, im Bad. auf Im jeden Bad. Fall, genau. genau. dabei, genau, sehr gut. Ähm, das heißt, ja genau, ich hab, wir haben natürlich in Vorbereitung dessen ähm, in, in eure äh, verschiedenen Folgen reingehört und haben uns da mal so einen Überblick verschafft. Ich kannte euren Podcast ehrlich gesagt vorher nicht.
3: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
2: ich weiß. Aber daraus habe ich direkt Entschuldigung, aber ich muss äh, was ist denn, wer ist denn eure Zielgruppe? Also habt ihr so eine, habt ihr irgendwann mal geschaut, wer hört sich das eigentlich an? Sind das tatsächlich beruflich Pflegende oder ähm, sind das äh, auch Menschen, die mit einem wissenschaftlichen Hintergrund in der Pflege arbeiten? Wisst ihr, wer, wer da eure Zuhörerschaft tatsächlich so im Großen ausmacht?
3: Also ursprünglich war der Gedanke, dass es alle Pflegenden als Zielgruppe anvisiert werden sollten. Das ist uns aber tatsächlich nicht gelungen. Das liegt daran, dass wir ein relativ hohes Niveau immer vorlegen und die Folgen tatsächlich so vollgepackt sind mit Infos, dass wir da nicht alle erreichen. Das heißt, wir sind so ein bisschen davon abgerückt, zu sagen, okay, wir wollen alle erreichen. Das schaffen wir schon mal deswegen nicht, weil wir tatsächlich auch mal Themen ein bisschen kritischer beleuchten und natürlich auch Themen auf der Agenda haben, wo ich sag mal, es gespaltene Meinungen zu gibt. Das heißt, wenn wir uns jetzt beispielsweise mit der Pflegekammer unterhalten oder ähnlichem, dann ist es tatsächlich so, dass Personen, die keinen Bock auf die Pflegekammer haben, eher nicht die Zielgruppe sind. Also die wenden sich dann quasi auch ab. Aber wir sind ein anerkanntes Format, insbesondere in der Scientific Community. Und ähm, unsere Zielgruppe besteht zum großen Teil tatsächlich aus akademisch Pflegenden, aber auch aus Pflegenden, die eben nicht akademisiert sind. Also wir werden in äh, Schulen gehört, also in der Bildung. Ähm, das wissen wir. Wir werden in Fortbildungen genutzt. Ähm, wir werden auch an Hochschulen genutzt. Da werden teilweise zu den verschiedenen Themen ähm, werden Hausarbeiten äh, geschrieben und so äh, also um zum Beispiel erstmal so einen Aufhänger zu haben, worum geht es eigentlich zur Themenfindung, hier hört ihr das mal an, weil wir in den Shownotes zum Beispiel auch immer unsere Quellen, also worüber sprechen ja. wir eigentlich, dass wir die da äh, einbetten, wo wir dann weiterführende Informationen, Studien, Artikel und so weiter äh, ja mit zur Verfügung stellen, sodass man eigentlich erstmal einen guten ähm, Opener hat für so ein Thema, genau.
1: Ah, okay. Du hast ja gesagt, dass du ja auch äh, gelernter Altenpfleger bist, so wie wir auch. Und äh, Aber warum ist dir das Thema Pflege denn so wichtig? Also was, warum beschäftigt sie sich auch, auch sehr, auch, wahrscheinlich auch privat auch sehr viel damit und natürlich jetzt auch in dem Podcast? Aber was ist dir daran so wichtig?
3: Naja, ähm, ich bin halt sozialisiert in der Pflege. Also mhm. es ist halt irgendwie mein Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe auch eine Zeit lang in der, in der Forschung gearbeitet, nachdem ich dann äh, studiert hatte. Allerdings, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen aus der Pflege verabschiedet, weil mir die Strukturen einfach nicht gefallen. Und ich gemerkt habe, wenn ich Teil der Pflege bin, also als aktiver Teil, äh, dann, äh, ich kann nichts verändern, hm. weil ähm, beispielsweise Lobbyverbände oder Ähnliches einfach sehr viel stärker sind und äh, die Strukturen im System einfach vorgeben. Und da habe ich keinen Bock drauf, in diesem Hamsterrad zu sein. Und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze von außen m, zu betrachten und die Impulse von außen zu geben. Und ähm, mit unserem Podcast äh, haben wir die Möglichkeit dazu. Wir haben die Möglichkeit, äh, unsere Meinung zu sagen, wir haben die Möglichkeit die Strukturen äh, anzuprangern, wenn es dann sein muss. Wir können auch positiv darüber sprechen. Mh, aber wir, haben, also wir, wir wir können Einfluss nehmen auf Personen, die in der Pflege sind mh, und sie mit Informationen versorgen und vielleicht dinge auch noch mal von anderen äh, Seiten beleuchten, um noch mal weitere Impulse von außen zu geben. und ich glaube, das gelingt mh, schwieriger, wenn man innerhalb des Systems ist, weil die Möglichkeiten, Dinge zu verändern, dann häufig nicht gegeben sind.
1: Hm. Hattest du denn, wenn als du jetzt, sag ich mal, so dich so ein bisschen von der Pflege verabschiedet hast, hast du denn äh, einen anderen Blick drauf bekommen? Also ist es für dich denn doch äh, ganz anders zu sehen, als wie jetzt vorher, als du noch im System warst, als du noch als, vielleicht auch als Pflegefachkraft gearbeitet hast? Ist das nochmal was anderes tatsächlich?
3: Nee. nee. Ähm, der, also ich habe damals schon die, die desolaten Zustände hm. äh, bemängelt und genau das Gleiche tue ich jetzt auch. Aber jetzt kann ich halt freier darüber sprechen. Also ich mhm. muss nicht Angst haben, dass ich ähm, mich kritisch gegenüber einem Arbeitgeber äußere und äh, dann entlassen werden würde oder Ähnliches. Mhm. Ich, ich habe einen ganz anderen Blick auf die Strukturen. Ich kann Zusammenhänge viel besser erkennen. Ähm, das konnte ich damals auch. Ähm, nur jetzt ist es halt einfacher, darüber zu sprechen. Mhm. So, das äh, ja, genau. Aber es war damals schon so, dass ich insbesondere, nachdem ich studiert habe, ähm, sehr unangenehm geworden bin für die Praxis, mhm. weil ich plötzlich <lacht> Dinge angefangen habe zu hinterfragen, muss das wirklich so sein? Und wenn man dann auf Strukturen stößt, die ähm, aus Seiten der Institution unumstößlich zu sein scheinen und äh, man kein Interesse daran hat, diese Strukturen zu verändern, dann ist man so ein bisschen... So, derjenige, der immer nur Stress macht. Und mhm. äh, das habe ich jetzt nicht. Also, diesen Stempel zu haben, die, die, also, das ist schon ein bisschen erleichternd, was das betrifft, weil ich einfach ungeniert was sagen kann.
2: Mhm. Finde ich total spannend, weil, ähm, also, mir ist aufgefallen beim Hören, dass äh, viele Gästinnen, die ihr einladet, ähm, ja, einen praktischen Hintergrund haben, also äh, examinierte Altenpfleger oder äh, Gesundheits- und Krankenpfleger sind und dann später äh, den, also nochmal einen Studiengang belegen quasi und ähm, dann die Pflegewissenschaft wechseln. Und ich hätte, ich habe vermutet tatsächlich, dass das mit der Intention äh, beginnt, äh, Dinge anders oder besser zu machen. Und ähm, da... Ja, also ich hätte jetzt, Moment, <lacht> <lacht> kurz sammeln. Ähm, genau, also wie gesagt, ich äh, dachte, dass da wirklich der Wunsch dahinter steht, Dinge anders zu machen und wenn du dann jetzt aber sagst, dass du gemerkt hast, dass du unbequem geworden bist und das dann letztlich auch für deinen Rückzug oder also ein Grund für deinen Rückzug aus der aktiven Pflege äh, ist, dann könnte man ja fast meinen, ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, das Ziel so ein bisschen verfehlt eigentlich auch, oder? Was man mit so einem Studium der Pflegewissenschaft äh, verbindet, dass man, dass man eben aktiv an Prozessen arbeitet, wenn man sich dann rauszieht?
3: Nee, gar nicht. Also ich glaube, man muss verstehen, dass Pflege nicht daraus besteht, dass Personen nur an PatientInnen arbeiten das äh, ist nicht so. Also mhm. wir müssen ja mal die Frage stellen, woher kommen denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in der Praxis dann umsetzen? Oder wer bildet denn die Auszubildenden aus? Das sind ja auch alles Personen, die nicht im direkten Patientinnenkontakt arbeiten, aber trotzdem Teil der Pflege sind. Ähm, und auch ich bin noch Teil der Pflege, ähm, weil ich mich darüber unterhalte und versuche, die Impulse zu geben, um zu sagen, hey, versuch's doch mal anders zu denken, als mhm. Beispiel. Und ich möchte noch mal darauf, also das ist mir total wichtig, dass Pflege nicht nur aus der Patientinnenversorgung besteht, mhm. sondern auch alles drumherum. Also irgendjemand muss eben in der Pflegedirektion sitzen und das Management übernehmen. Mhm. Und irgendjemand muss auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwo herholen. Und das, also Pflege ist halt ein sehr breites Feld und die Handlungsfelder sind sehr weit. Und das besteht eben nicht nur darum, oder daraus, die äh, PatientInnen zu versorgen, sondern wir müssen eben auch schauen, na, wie können wir es denn jetzt auch besser machen? So, also mhm. welche Möglichkeiten habe ich denn, die PatientInnenversorgung besser zu gestalten und welchen Einfluss kann ich als Person auch nehmen? Und das ist aus meiner Sicht auch Teil der Pflege.
1: Mhm. Ja, da kann ich dir nur recht geben. Ich kenne das ja auch noch von mir früher, ich, als Wohnbereichsleiter, ich hatte ja mal, glaube ich, die, die Geschichte schon erzählt, ich hatte ja mal als Wohnbereichsleiter, war ich auch immer sehr unangenehm, noch ziemlich jung, ich wollte die Welt noch retten, ich wollte noch was verändern.
2: Ist das heute anders? Ja? Ist das etwa anders? Nee, heute, heute? nicht, nö, ja, nö ja. aber jetzt äh,
1: bin ich ja selber Arbeitgeber, aber mhm. äh, früher war das ja so, da wurde ich immer aus diesen WBL-Sitzungen, äh, durfte ich nicht mehr dran teilnehmen, obwohl ich Wohnbereichsleiter war, durfte ich einfach nicht mehr dran teilnehmen, ja, weil die PDL immer so genervt vor mir war und äh, ich natürlich immer versucht habe, ja, irgendwie neue Sachen mit reinzubringen, auch so ein bisschen auf wissenschaftliche Basis, was es jetzt Neues gibt, das war ja so Anfang der 2000er, ja, oder da kamen ja auch so die Expertenstandards langsam immer mehr ins Rennen und ähm, ja, aber das war immer ähm, mega unangenehm für mich auch und ähm, schade, dass das damals die Leitung immer auch nicht so gefördert hat, ja. Aber ich hatte dann immer eine Stunde mehr Zeit als die anderen. <lacht> aber es war halt, ja, also ich, ich, ähm, ich kenne das halt selber, ja, und ähm, und jetzt haben wir halt, oder jetzt versuchen wir ja mit der Mirabel natürlich auch das tatsächlich anders zu gestalten, obwohl wir uns natürlich auch nur in dem Rahmen bewegen können, wie es uns vorgegeben wird. Ja. Und das ist leider leider mhm. immer noch äh, sehr problematisch und leider auch immer noch sehr äh, politisch. Ja. Und, ähm, aber jetzt versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen ähm, und versuchen halt auch doch mal ein bisschen anders zu sein. Und ähm, ja, leider auch trotzdem nicht immer so einfach. Ja. Ich meine, Christian, du wirst ja auch immer viele Steine im Weg gehabt haben ja, und auch wahrscheinlich auch noch, wo du direkt auch in der Pflege gearbeitet hast, wirst ja genauso gemerkt haben wie wir, äh, dass es echt, äh, dass man manchmal gegen Windmühlen kämpft. Ja.
3: Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, mhm. äh, weil, also du hast gerade gut gesagt, man muss sich ja mal die Frage stellen, wer gestaltet denn Pflege in Deutschland? Mhm das sind ja nicht die, die in der Pflege arbeiten. Aber es sollten genau. die sein, die es eigentlich tun. Genau. Und diese Strukturen, finde ich, gehört es aufzubrechen. Und deswegen sind so ähm, Bestrebungen, sich ähm, politisch zu engagieren, total notwendig. Weil es genau die sind, die es quasi in der Hand haben. Und äh, man kann halt irgendwie die ganze Zeit lamentieren und rumjammern. Aber damit kommt man eben nicht in den Modus, ich kann was verändern. Sondern verändern kann ich eben nur was, wenn ich mich äh, den Gremien anschließe, die tatsächlich in der Lage sind, auch Veränderungen herbeizuführen. Und äh, dann ist man plötzlich in einer, in einer ganz anderen Verfassung. Ähm, wie soll ich das sagen? Man ist mehr in diesem motivierten Handeln als in diesem Aushalten. Und dann hört auch plötzlich das Jammern auf, wenn man die Möglichkeit hat, mitzugestalten und Dinge zu verändern und merkt, das bringt auch irgendwie was. Es dauert sicherlich lange. Aber der Einsatz, den man da hat, der der der, der bringt was. Und äh, wir kennen das alle, das Ehrenamt im, in der Pflegelandschaft ist weit verbreitet. Hm. Es darf alles nichts kosten, man darf dafür nichts bekommen. Es muss alles irgendwie kostenlos sein. Das wird sich sicherlich irgendwann verändern, aber grundsätzlich ist dieser Einsatz, für den man erstmal so nichts bekommt, total wichtig, wenn es einem wirklich daran liegt, Dinge zu verändern. Und das können Dinge im Kleinen sein, das kann... Das muss nicht auf einer politischen Ebene sein. Das kann schon etwas sein, dass ich sage, okay, ich möchte irgendwie stationsgebundene Qualitätsentwicklung machen hier in meinem Haus Ja, und ich hinterfrage die Dinge, die wir hier machen. Hm. Ist das eigentlich noch state of the art? Ich habe gehört, das. Und wie kann ich eigentlich die, ähm, die, die Inhalte eines Expertenstandards beispielsweise in die Praxis integrieren und so weiter und so fort?
1: Hm. Äh, welche Gremien sind das denn so, die du, sag ich jetzt mal so, ähm, empfehlen würdest? Also das würde mich mal interessieren.
3: Naja, es äh, sind natürlich erstmal die großen drei zu nennen. Äh, die Pflegekammern hm. auf der einen Seite, dann sind es natürlich die Gewerkschaften, auch wenn Gewerkschaft und Pflegekammer auf den ersten Blick erstmal nicht zusammenpasst. Aber mhm. der Punkt ist, dass ähm, die Gewerkschaften eine andere Zielsetzung haben, und mhm. eine andere inhaltliche Arbeit verfolgen sollten, als es die Kammern tun. Also während die Kammern Pflege inhaltlich arbeiten und schauen, wie können sie den Beruf äh, quasi attraktiver machen und wie wirkt sich ähm, die Versorgung auf die Patientin aus, haben die Gewerkschaften eher die Aufgabe zu schauen, okay, wie sind denn eigentlich die Arbeitsbedingungen und mhm. äh, also das beginnt irgendwie bei Arbeitszeiten und äh, Entlohnung beispielsweise. Das ist nicht Aufgabe der Pflegekammern. Und dann gibt es eben auch noch die Berufsverbände, die, denen man sich auch anschließen kann. Also es gibt ja viele Personen, die immer meckern, und wenn ich dann frage, näher naja, in welchem Berufsverband bist du denn Mitglied, dann wird es halt eng. So mhm. Und das ist, finde ich, erstmal so der erste Schritt, den man eigentlich gehen kann, ähm, diese Low-Hanging Fruit zu nehmen und sagen, okay, ich organisiere mich irgendwie weil das ist halt total wichtig, dass wir uns überhaupt in irgendeiner Form organisieren und äh, diese drei Gremien, die sind erstmal dazu da, um erstmal so ein bisschen Luft zu schnuppern, wie komme ich denn tatsächlich auch äh, in Verhandlungen beispielsweise mit, mit anderen Akteuren, ja, also wir haben natürlich auf Landesebene beispielsweise ähm, die, die äh, Politik, mit der man Dinge aushandeln muss, wir haben auf Bundesebene Dinge, die man aushandeln muss, beispielsweise der GBA, das äh, BMG und oder weiß ich nicht, deutsche Krankenhausgesellschaft, wir haben den BPA, den wirst du sicherlich gut kennen. Hm. Also da, das sind ja am Ende die, die die Krankenhaus und, und äh, die Langzeitpflege maßgeblich beeinflussen und hm. auch wie Pflege dort abläuft. Also ich meine, wir haben aktuell die Diskussion, ob es irgendwie äh, sinnvoll ist, äh, Leiharbeit, Schrägstrich Zeitarbeit in Krankenhäuser Die Krankenhäuser wehren sich vehement dagegen, ja klar. Hm. Aber da muss man eben auch sagen, wenn ihr es nicht wollt, dann nehmt halt keine Zeitarbeit. Also irgendwie, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ihr habt das ganze Haus voll mit, mit, mit Leiharbeit. Was ist los mit euch? Also mhm. wenn ihr es nicht so Der Punkt ist doch, wenn sie ähm, da keinen Bock drauf haben, dann müssen sie die Arbeitsbedingungen verändern, weil die Leiharbeit offenbar noch sehr lukrativ ist. Mhm. Und wenn die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen es nicht hinbekommen, irgendwie die Arbeitsbedingungen entsprechend so zu gestalten dass die Abwanderung in die Leiharbeit nicht stattfindet, ja, da muss man sagen, selber schuld. So. Was soll ich, also,
1: ja. Punkt. Da gebe ich dir vollkommen recht, du. Also ähm, Und damit verboten zu arbeiten, hilft ja auch niemandem am Ende des Tages. Ne? Ja, zumal also,
3: man es nicht also, was, Ich weiß auch nicht, warum man Menschen verbieten soll, in bessere Arbeitsbedingungen zu gehen. Mhm. Also weiß ich nicht, warum.
1: Ja. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ich habe ja nun auch schon für einige Träger gearbeitet, wo es natürlich auch immer sehr problematisch war, ohne die jetzt hier zu benennen. Aber deswegen sind wir ja vor fünf, sechs Jahren angetreten und damit die Mirabelle gründet, genau aus diesen Gründen. Ja, genau, um zu sagen, so wir konzentrieren uns als Träger wirklich nur aufs Personal. Und das Personal, wenn das zufrieden ist, wenn das glücklich ist, dann haben wir meistens auch gute, qualitative Arbeit und dann haben wir auch glückliche Bewohner. Ja, und das ist eigentlich der Ansatz, den wir verfolgt haben, und wir merken es aber, wie schwierig es ist. Also wirklich so, also wir werden ja total belächelt, auch in der Branche so ein bisschen. Und ähm, ja, haben also erstmal grundsätzlich kein Problem damit, aber es ist, ähm, ja, den es ist also auf politisch, politisch gesehen und auch mit den Krankenkassen, Pflegekassen ist es trotzdem ein harter Kampf. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das dann auch, sage ich mal, so wie wir arbeiten und so wie wir unsere Mitarbeiter hegen und pflegen und auch dieses, gegen, also dieses Miteinander hier bei uns zusammen, ich hoffe, dass das auch so ein bisschen als Vorbild für andere gilt, aber ähm, wenn ich sehe, also ähm, welche schlechten Arbeitsbedingungen es immer noch gibt, ja, also es ist, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr Geld gibt und auch wenn es jetzt sich ein bisschen was getan hat in letzter Zeit, aber es ähm, ist noch viel zu tun auf jeden Fall.
2: Ja, zu ja, also ich denke, also natürlich, die Leute sollen gut entlohnt werden für die Arbeit, die sie machen. Und das steht außer Frage. Es ist nicht der Punkt. Aber ich denke, die eigentliche Krux an der Sache sind eben die Arbeitsbedingungen. ja Und ja, Christian, du sagtest das gerade mit der Zeitarbeit, den Leuten verbieten, in die Zeitarbeit zu gehen. Das sollte man tatsächlich nicht. Und ich finde es gut, dass da eine Alternative geschaffen ist. Aber ich finde, man... man ich, für die Häuser, die darauf angewiesen sind, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob der Hintergrund ein hoher Krankenstand ist, weil es eben einfach mal so ist oder ähm, die, die schlecht geführt sind, es ist für alle und auch für die Pflegebedürftigen natürlich oder insbesondere für die Pflegebedürftigen äh, mit Kollegen, die ja für zwei Wochen mal über den Wohnbereich schlendern oder über die Station, wobei es im Krankenhaus wahrscheinlich... Äh, nicht so den hohen Ausschlag hat, weil man häufiger, äh, häufiger einen Patientenwechsel hat. Aber es ist natürlich auch für die zu Pflegenden, und gerade das beleuchtet ja die Pflegewissenschaft, ähm, ist das natürlich eine Herausforderung, ähm, sich da ständig auf fremde Menschen einzustellen und ähm, keine, keine festen Bezugspersonen zu haben, keine Vertrauenspersonen äh, zu haben. Ähm, das ist, ich glaube... Es ist ein sehr sehr Zeitarbeit ist ein sehr sehr zweischneidiges Schwert, was man glaube ich nicht in zwei Sätzen abhandeln kann. Oder in ähm,
3: also ähm, Pflegewissenschaft betrachtet äh, viele Bereiche. Ja, also wirklich. es geht genau, also es geht häufig darum, okay, wie können also natürlich auf der einen Seite wie können die Arbeitsbedingungen verbessert werden, das ist eine sicherlich, äh, aber häufig geht es ihm darum, wie kann die Versorgung äh, der äh, PatientInnen verbessert werden oder Bewohnerin, je nachdem, ob Langzeitpflege oder nicht. Mm, das ist so das, der, der Hauptbestandteil und dann natürlich auch weiter, wie können diese Erkenntnisse jetzt in die Praxis münden? Also, wie kann das jetzt auch praktisch umgesetzt werden? Da gibt es äh, verschiedene Modelle, aber äh, so, das erstmal soweit. Ähm, ich finde, mh, man muss sich ja fragen, wo kommt das denn her mit der Zeitarbeit? Hm. Und es ist egal, wo wir hingucken. Es ist egal, ob wir in die langste Pflege schauen oder ins Krankenhaus. Pflege ist halt jahrelang als Kostenfaktor äh, gesehen worden. Das ist, hat sich bis heute nicht verändert. Das liegt einfach daran, dass ähm, Pflege keine abrechnungsrelevanten Tätigkeiten macht. Sprich, für ein Krankenhaus war es niemals äh, interessant, Pflegende zu beschäftigen, weil sie einfach nur Geld gekostet haben. Also hat man im Rahmen des DRG-Systems einfach äh, begonnen, diesen Kostenfaktor zu reduzieren, weil es waren ja genug Leute da und es hat irgendwie mhm. funktioniert. Und äh, aufgrund der äh, weiter sinkenden Verweildauer brauchte man dann vielleicht auch weniger. Das heißt, die Arbeitslast äh, ist gestiegen, mh, weil natürlich die Patienten auch ein bisschen mehr wurden. Und jetzt fällt den ähm, Kliniken das auf die Füße, weil sich natürlich es jetzt geändert hat. Also erstens ist der Nachwuchs nicht mehr entsprechend da. Es gehen viele Leute in Rente. Und ähm, man ging mit Personal einfach um, so im Sinne von, ja, dann geh doch. Okay, dann haben die sich halt umorientiert in Häusern, wo eventuell bessere Arbeitsbedingungen sind oder wo sie mehr Geld bekommen oder wie auch immer. Das sind ja verschiedene Motive, die man da hat, um den Arbeitgeber zu wechseln. Oder sie haben sich aufgrund des hohen Stresslevels grundsätzlich von der, von der Pflege verabschiedet, zumindest von der Pflege äh, im direkten Patientinnenkontakt. Und ähm, solange wir nicht in, in eine Situation kommen, wo dass es für die Krankenhäuser einen Anreiz gibt, Pflegende zu beschäftigen, wird Pflege ein Kostenfaktor bleiben. Also die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ist so weit vorangeschritten, dass es sich einfach nicht lohnt, Personal einzustellen, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Wir reden, wenn wir ähm, über, über die Personalbemessung sprechen, nicht über Qualität. Zumindest noch nicht. Es gibt kein Personalbemessungsinstrument. Das ist ja jetzt erst mit der PPR 2.0 am am Kommen, sage ich mal, das, das hat vorher ja niemanden interessiert. Also, wir haben, Gott sei Dank, muss man fast sagen, ähm, die Untergrenzen in den Krankenhäusern, beispielsweise. Kann man jetzt von halten, was man will, aber zumindest gab es irgendwie ein einigermaßen Richtwert, wie viel Personal denn eigentlich vorgehalten werden soll. Und zum Teil auch, welche Qualifikation des Personals. Also, wir haben, also, es, es geht ja nicht nur um Köpfe. Es geht ja auch darum, was können denn diese Köpfe und was können also was für ein ja, Wissen bringen absolut. sie mit? So. Und daher kommt es halt, dass wir heute ein, ein, einen Markt haben, wo sich Pflegende aussuchen können, wo sie arbeiten. Das ist das eine. Und man muss auch mal überdenken, ob wir nicht vielleicht ein paar zu viele Krankenhäuser in Deutschland haben. Also ich meine, wir haben knapp 2000 Krankenhäuser. Im Moment ist es so, dass viele tatsächlich an der Insolvenz kratzen. Die DKG äh, rechnet irgendwie mit einer Insolvenzwelle von knapp 20 Prozent. Ich persönlich würde sagen, das ist nicht so schlimm. Hm. Ähm, und ich würde auch in Frage stellen, ob wir tatsächlich einen Mangel an Fachpersonal haben. Wenn man hm. sich mal überlegt, wenn wir mh, ein Viertel der Krankenhäuser in Deutschland liquidieren würden, mh, wo würde das Personal denn dann arbeiten? Also es würde sich ja aufteilen auf andere Krankenhäuser vermutlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Können die Krankenhäuser die äh, Personen bezahlen und so weiter? Das ist dann noch mal ein weiteres Thema. Aber diese Personen werden ja grundsätzlich erstmal für, für die pflegerische Versorgung zur Verfügung stehen. Und dann würde ich mal in Frage stellen, ob wir tatsächlich so wenig Pers Personal haben in Deutschland.
1: Hm. Du, da gehe ich voll mit. Also ähm, ich sehe das ähnlich, ja, ich, wir haben in der letzten Folge schon mal in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, was ja gerade passiert, auch jetzt im Pflegemarkt, auch in der vollstationären Pflege. Ja, dass da ja auch gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt wird und am Ende des Tages ist das einerseits traurig, aber andererseits ist das, glaube ich, auch mal für den Markt ganz gut so, ja, dass jetzt mal ein bisschen Bewegung ist, dass sich jetzt mal ein bisschen was tut, dass jetzt auch mal ein bisschen drüber nachgedacht wird und dass auch Pflegekräfte auch mal überlegen, okay, ist das denn hier überhaupt der richtige Arbeitgeber für mich oder geht es, gibt es doch noch bessere und auch die, die wirklich bessere Arbeitsbedingungen einfach bringen. Ja, es ist immer noch unglaublich, ähm, man kennt ja so, so ein bisschen die Pappenheimer, auch die, die jetzt vielleicht nicht so ganz so die besten Voraussetzungen haben. Und dass es da immer noch Menschen gibt, die da arbeiten, ist einerseits natürlich kann man sagen wow okay super aber andererseits ändert sich ja dadurch auch nichts ne? also ähm, viele viele Pflegekräfte äh, lassen das natürlich auch mit sich machen und ich hoffe einfach dass jetzt ein, so ein kleiner Ruck durch den Markt geht und auch durch auch bei den ganzen ähm, Fachkräften und Hilfskräften und die dann auch wirklich sagen nee also der Markt gibt es es das her dass ich es einfach auch äh, jetzt auch mal bessere Arbeitsbedingungen haben kann und hoffe natürlich dass dann auch so so ein bisschen das Umdenken kommt ja ich weiß nicht wie siehst du das ist in
3: der Langzeitpflege sehe ich das tatsächlich ein Stück weit anders, okay. also nicht wie du, sondern als in der in der Akutversorgung. Es wird in der Langzeitpflege finde ich noch mehr auf dem Rücken der Pflegebedürftigen ausgetragen. Mhm. Denn was kommt ist, dass wir sehr viele Personen haben, die pflegebedürftig sein werden. Mhm. Und ähm, die Personalbemessungen in der Langzeitpflege, die sind also wenn es überhaupt eine gibt, es gibt ja ähm, quasi von den ähm, Ländern immer so ein bisschen eine Vorgabe, aber so konkret ist die halt auch nicht. Und äh, was die Qualifikation betrifft, auch eher mau. Mm. Und da wird auch häufig am unteren Level gearbeitet. Und es wird immer, also weil die ganzen Verbände, Arbeitgeberverbände sind das ja häufig, äh, beispielsweise der BPA oder der AGVP, äh, die dann immer sofort rufen, ja, also wir brauchen eine Refinanzierung. So, mhm. Das ist alles äh, auch irgendwie richtig, dass das äh, bezahlt werden muss, mh, wenn sie mehr Personal einstellen sollen. Aber es wird am Ende halt auf dem Rücken der Pflegebedürftigen ausgetragen, die entsprechend nicht gut versorgt sind mhm. und ja, also ich sehe das schwierig, Zum, also zumal das Image der Pflege, insbesondere in der Langzeitpflege auch nochmal ein anderes ist als in der Krankenhausversorgung, also es ist für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in der Vergangenheit nicht besonders lukrativ gewesen, in die Langzeitpflege zu gehen. Erstens, weil die Bezahlung sehr viel schlechter gewesen ist und weil die Arbeitsbedingungen auch ganz andere gewesen sind. Und weil natürlich das Arbeitsfeld grundsätzlich anders ist. Also ich meine, wo kann man geiler pflegen als in der Langzeitpflege? Das ist ja der Inbegriff von Pflege so. Aber es gibt eben Personen, die sagen, nö, also ich habe eher Bock auf Intensivpflege oder auf diesen Akutversorgungskram oder wie auch immer. Und in der Langzeitpflege... Ja, muss man sich dann eben häufig auch mit, ähm, äh, weiß ich, die Schicht mit Assistenzpersonal äh, äh, teilen und so weiter und man hat dann vielleicht alleine den Hut auf für, keine Ahnung, 20, 30 BewohnerInnen und das ist natürlich ein ganz anderer Druck, den man dann hat und insbesondere auch die, die akademische Pflege kommt viel schwieriger in die, in die Langzeitpflege, weil sie dort einfach schlechter bezahlt wird hm. äh, und da auch weniger Support bekommt. Obwohl da eigentlich total der Bedarf wäre, um Strukturen aufzubrechen, Dinge zu hinterfragen, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse einzubringen und so weiter und so fort. Aber das äh, ja, bleibt halt ein bisschen auf der, auf, auf der Strecke.
1: Hm. Na gut, aber es gibt ja auf jeden Fall Arbeitgeber, also die das ja versuchen und die sich ja auch Mühe geben und da auch versuchen, ähm, die Leute besser zu bezahlen und auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und äh, mich wundert halt, ich, es gibt halt auch genau das Gegenteil. Ne? Es gibt ja die schwarzen Schafe und mich wundert halt immer wieder, dass natürlich auch Mitarbeiter äh, sich denn ja, das mitmachen ne? und sagen, okay, ja hier ich versuche, ich kümmere mich um meine Bewohner, ich kümmere mich um meine Patienten und es ist halt schade, dass halt ähm, da nicht so äh, das Umdenken, natürlich einerseits auf politischer Ebene, natürlich beim Training, oder beim Arbeitgeber, aber auch bei den Pflegekräften. Ja. Also auch da wäre es einfach schön, weil ich, ich habe es ich ja genauso gemacht. Ja. Ich habe äh, auch äh, als Pflegefachkraft beim Arbeitgeber gearbeitet, wo es wirklich, also die Qualität echt äh, sehr erschreckend war und dann habe ich natürlich mir was anderes gesucht und ähm, ähm, wenn das natürlich häufiger Leute machen oder Mitarbeiter machen würden, dann äh, würde sich glaube ich auch was verändert. Ja. Also, und was du ja vorhin gemeint hast, was kann ich als, als einzelne Pflegekraft verändern ja. und das das ist einfach erstmal nicht diese schlechten Arbeitsbedingungen einfach so hinzunehmen, einfach anzunehmen, sondern auch, auch ähm, dann wirklich äh, irgendwas zu verändern. Wie du schon sagst, entweder in so einen Berufsverband zu gehen oder äh, einfach auch versuchen, da mitzuarbeiten oder zu verändern oder irgendwas zu verändern. Ja, auch, auch umso schwieriger es ist.
3: Ja, die Biografien sind aber halt total unterschiedlich. Mhm. Also, wenn du eine Person hast, die irgendwie, keine Ahnung, Anfang 50 ist, beispielsweise, wovon mhm. wir in der Pflege jetzt sehr viele haben, ähm, da die Angst zu haben, den Arbeitgeber zu wechseln, ist ähm, sicherlich äh, vorhanden, weil sie einfach ähm, geregeltes Einkommen beispielsweise hat, mhm. sie kennt die Strukturen, also es ist für die Person ja auch nicht besonders einfach, der Arbeitsweg verändert sich. Also es sind ja die verschiedensten Motive, weshalb man das aushält. Natürlich mhm. gehören dazu immer zwei Seiten, eine, eine, eine Seite, die die schlechten Arbeitsbedingungen gibt und die andere, die sie annimmt. Mhm. Aber Du musst verstehen, wenn die jetzt super viel Stress haben, super viel arbeiten, dann haben die, wollen die auch Feierabend haben. Also, die haben mhm. keinen Bock, irgendwie im, in ihrem Frei irgendwie noch irgendwelche Fachartikel zu lesen oder sich irgendwie in irgendwelchen Ehrenämtern zu engagieren. Das ist einfach kein. Also, du willst auch einfach mal nicht über Pflege sprechen. Mhm. Aber während deiner Arbeitszeit schaffst du es halt nicht. Und du musst es in deiner Freizeit machen. Und wenn du diesen Drive verloren hast, wenn du diese innere Resignation schon erreicht hast, denn, denn also, ja, dann ist es halt schwierig. Und mhm. man muss eben auch sagen, als es zum Beispiel damals mit den, mit den Kammern gewesen ist, insbesondere in Niedersachsen, dass sich insbesondere auch in der Langzeitpflege viele Arbeitgeber, damals äh, gegen die Kammern ausgesprochen haben und das überhaupt gar nicht gefördert haben. Das heißt, mhm. wenn du dich für die Kammer innerhalb einer Institution ausgesprochen hast, dann hast du es auch nicht besonders leicht gehabt. Also man muss auch bestimmte Dinge aushalten können, wenn man versucht, sich zu engagieren. Und mhm. wenn man sich engagiert, dann ist man plötzlich die Person, die alles so ein bisschen umkrempeln will, ähm, die vielleicht mal auch Gegenwind aushalten muss. Mhm also das ist also ich kann total die leute verstehen die die sagen nee ich will meine ruhe haben leute ich will einfach nur arbeiten meine ruhe haben
2: ja, und ich finde auch dass der altenpflege selbstvertrauen fehlt also dass ähm, die altenpflege, äh also wie ihr gerade sagtet, ja, also die haben dann nach Feierabend haben die keinen Bock mehr, währenddessen haben sie keine Zeit, aber es ist häufig auch nicht keine Zeit, sondern so ein Stück weit auch die Angst vor Veränderungen. Also ich finde, Altenpflege ist zum Teil sehr alt eingesessen, ähm, auch durch die Mitarbeiter selber, die Angst davor haben, professioneller zu werden, ähm, zumindest ist mir das häufiger begegnet. Ähm, äh, beispielsweise äh, äh, beim beim, beim, Ein beim Umsetzen von Expertenstandards, ja, also die haben, äh, ich habe hab das häufiger in meiner, also ich sag mal in der in der Erfahrung als Leitungskraft vor Ort, ja, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung, wenn wir da in Weiterbildungen waren oder in der Einarbeitung mit solch einer Scheu davor, ähm, ich sag mal, sich auch mit mit wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, erleben müssen, ja, also dass sie, ja, ich, oder Pflegeplanung schreiben, ja, Maßnahmenplan jetzt, äh, äh, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, also da, da fehlt auch immer so ein Stück weit Selbstvertrauen und da, wenn, wenn das in meiner eigenen beruflichen Praxis schon fehlt, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, mich äh, dafür einzusetzen, dass sich in Gänze etwas ändert, ja.
3: es naja, gehört natürlich auch ein bisschen was dazu, also mal eben so eine Studie zu lesen. Also, ich meine, ihr, ihr kennt es, einen Expertenstandard in der Hand zu haben, hm. bringt erstmal so gar nichts. Also, den ja. kannst du gerne ja. lesen ja. und dann weißt du, was Richtig. was soll ich jetzt machen? Hm. Ähm, und auch der Pflegeprozess, ja, ich glaube, das ist immer noch eine Innovation für viele Leute. Hm. Es ist, also es gibt ja so Dinge, die schleichen sich so ein und so arbeitest du halt immer und so funktioniert es auch. Hm. Und wie gesagt die Akademisierung in Deutschland ist einfach noch nicht so alt, dass man das. Also und die Akzeptanz in der, in der, in der Praxis ist halt im Krankenhaus eine andere beispielsweise als in der Langzeitpflege. Das liegt aber, das liegt aber daran, dass viele aus der Wissenschaft dann eben weniger äh, in die Langzeitpflege gehen. Ähm, das also das bedingt sich halt gegenseitig. Mhm. Wenn es mehr Personen gibt, die in die Langzeitpflege gehen, die eine akademische Ausbildung haben. Dann wird sich das auch verändern. Und dann werden sich auch die Personen, weil, also, man, man muss ja fragen, was, was, das sind ja keine anderen Menschen. Die, die machen ja genau das Gleiche, wenn man es so will. Sie machen es halt nur anders, indem sie mal fragen: Du sag mal, warum machst du das eigentlich so? Mach das doch mal anders. Oder du, das ist so ein alter Hut, mach mal ewig nicht. Also, ich meine, Eisen und Föhn es ist ja das Paradebeispiel. Hat mal irgendjemand gefragt, warum wir das nicht mehr machen? Mhm. So, gibt ja Grün, gibt ja Gründe dafür, weshalb wir das nicht mehr machen. Das ist äh, die Erkenntnis aus der aus der Forschung, die gesagt haben, nee, lass das mal bitte sein. So hm. ist ja ist, also Dinge verändern sich. Man muss sie nur mal sehen, dass sie sich verändern. Ja. Und ja.
2: Entschuldige, aber wie, wie wäre denn der Rahmen? Also hast du eine Idee, wie der Rahmen dafür aussehen müsste, damit man solche Veränderungen einfacher, praktikabler ähm, in, die, in die Langzeitpflege trägt?
3: Also grundsätzlich muss sich die, die Trägerschaft, also der, der Träger der, oder der, der Heimleiter oder die Heimleiterin äh, committen, das zu wollen. Das ist das Wichtigste. Das Management muss es wollen. Und wenn das vom Management getragen wird, dann hat man eine ganz andere Kultur gegenüber neuen Dingen, Offenheit. Und dann ist es auch möglich Dinge zu hinterfragen. Und dann ist es wichtig, wenn jetzt zum Beispiel akademisch Pflegende da hinkommen und wenn ich von akademisch Pflegenden spreche, dann sind das Personen, die beispielsweise primär ausgebildet sind oder die die Dualausbildung gemacht haben. Mhm. Das heißt, sie sind dafür ausgebildet, am Patienten zu arbeiten. Also sie sind nicht irgendwie ähm, zur Hochschule gegangen, um irgendwas anderes zu machen. Also es ist, ne, sondern sie sind für die Patientinnenversorgung ausgebildet. Und können halt, dadurch, dass sie ein bisschen länger und auch an der Hochschule quasi gewesen sind, sind sie in der Lage, beispielsweise zu recherchieren, Studien zu lesen. Ja, Das ist der Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt Neue Wind kommt. So, und jetzt hat man da vielleicht eine Person, die in das Team kommt, wird eventuell verheizt. Das heißt, die wird dann vielleicht auch adaptieren, also die ähm, Strukturen und so weiter und die Arbeitsweisen des Teams annehmen. Sobald aber beispielsweise eine zweite da sind, ähm, eine zweite da ist, hat man ein, eine Gruppe. Und die beiden können sich, also bilden quasi eine Koalition ja. und lassen sich viel weniger ähm, aufbrechen und verheizen, weil sie die Möglichkeit haben, sich zu unterhalten, das gegenseitig nochmal zu reflektieren, das auch zu diskutieren. Sie haben ein bisschen sie können auch Dinge vor dem Team äußern und sagen, lass uns das doch mal so machen. Und sie stehen nicht alleine mit ihrer Meinung da. Das ist halt total wichtig. Deswegen empfehle ich immer, wenn äh, aus Management gewollt wird, dass man solche Personen tatsächlich auch gezielt anspricht, dass man auf, in die jeweiligen Teams nicht nur eine Person reinbringt, sondern immer zwei, mindestens zwei, wenn nicht mehr. Und dann kann das Ganze funktionieren. Und der Rest des Teams muss auch merken, es ist nicht schlimm, wenn mal Dinge hinterfragt werden und wenn sich Dinge verändern. Also Dinge können sich ja nur verändern, wenn wir Kritik üben. Wenn wir, wenn wir, wenn wir nicht erkennen, dass Dinge ähm, nicht gut sind oder wir keine Kritik üben oder ähnliches, dann werden sich Dinge nicht verändern. Also wir, wir fahren ja heute nicht in Autos, weil wir gesagt haben, Kutschen sind super. Hm sondern wir fahren ja in Autos, weil wir gemerkt haben, du, das mit der Kutsche, ist das eigentlich noch, also sollten man es nicht vielleicht mal ändern? So? Also Dinge verändern sich ja dadurch, dass wir sie in Frage stellen. Das ist ja ein völlig natürlicher Prozess. Und darin, glaube ich, liegt sehr viel Wert und man muss es zulassen. Und nur so können wir auch in der Pflege Dinge verändern. Egal, ob es die, die Versorgung der Bewohnerinnen ist, oder ob es neue Managementstrukturen sind oder was auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall tolle Worte, Christian. Ich gebe dir da auf jeden Fall vollkommen recht. Ich habe äh, noch
2: eine Frage. Ach, du hast noch eine Frage? Ja, eine Frage. unbedingt. Die brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Seid ihr, seid ihr denn im regelmäßigen Austausch mit Vollzeitpflegekräften? Also Menschen, die wirklich hauptberuflich in der Pflege arbeiten? Gibt es da regelmäßige... Diskussionsrunden oder ähm, woher bezieht ihr dann die Information?
3: Du meinst das bei uns im Übergabe-Podcast?
2: In, in generell auch. Also ähm, wenn du, wenn du, also, wenn man sich wissenschaftlich mit der Pflege beschäftigt, dann braucht man ja auch immer irgendwo eine Rückmeldung aus der Praxis. Wie funktioniert das, was ich da mache? Ähm, und äh, in, inwiefern geht ihr dann den Austausch und oder in welcher Regelmäßigkeit?
3: Also Pflegewissenschaft ist ja eine Praxisdisziplin. Das heißt, sie speist sich natürlich aus den mhm. Themen und aus den äh, Belangen, die in der Praxis da sind. Und häufig ist es so, dass zum Beispiel ähm, Projekte stattfinden, die mit Praxispartnern stattfinden. Das okay. heißt, als Beispiel man möchte die Rehospitalisierungsrate in einem Krankenhaus reduzieren. Also sprich, die Wiedereinweisung von einer Patientengruppe äh, verhindern, nachdem sie entlassen worden sind. Das ist ein großes Problem und führt zu vielen Kosten. Und jetzt ist es halt so, dass man ähm, Dahin geht und sagt, wir wollen das verändern, weil wir in der Literatur gelesen haben, dass das ein großes Problem ist. Und jetzt muss man sich ja zwangsläufig ein Krankenhaus suchen, wo das stattfindet. Mhm. Das heißt, so, und jetzt gehe ich dahin, als Wissenschaftler als Beispiel, und, und sage, du, pass auf, ich habe dieses Projekt, hast du Lust, da mitzumachen? Also völlig, ähm, also es funktioniert natürlich anders und größer, aber jetzt so gesprochen. Hm. Ähm, so Und dann hast du plötzlich natürlich Patientenkontakt. Du sprichst mit den Patienten, du führst Interviews, du sprichst mit Pflegenden und so weiter. Es kommt immer auch darauf an, was soll gemacht werden, damit das zum Beispiel verhindert wird. Ja, In diesem Beispiel könnte man jetzt darüber nachdenken, okay, man ähm, spricht mit Pflegenden oder man setzt Pflegende ein, die dann zum Beispiel zu den Personen nach Hause gehen und schauen, okay, welche Faktoren führen dann jetzt dazu, weshalb du wieder ins Krankenhaus musst. Also ist, gibt es hier Stolperfallen? Hast, bist du schlecht mit Hilfsmitteln versorgt? Hast du kein Essen? Wie auch immer. So Und dann bin ich natürlich zwangsläufig in der direkten Patientinnenversorgung und ich betrachte das aber aus einer wissenschaftlichen Brille. Hm. Aber ich bin natürlich im Kontakt und sehe, was da passiert. Also Wissenschaft ohne Praxis ist nicht möglich. Also wenn man sich so vorstellt, jemand macht Pflegewissenschaft und sitzt irgendwie den ganzen Tag in einem Büro oder ähnliches. Äh, nee, also so, ich kann die Praxis nur verändern, wenn ich mich mit der Praxis auch auseinandersetze.
1: Sehr gut, sehr gut, auf jeden Fall, das finden wir, also das hört sich so mega interessant an, Christian, ich könnte noch, oder wir könnten noch ja, stundenlang mit dir sprechen, okay. also total interessante Themen, ähm, ja, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr auch gucken und ähm, ganz kurz zum Schluss nochmal, also für, auch für unsere Zuhörer, hört euch gerne diesen tollen Podcast an, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, ähm, ähm, gerade ich, der immer lange auf den Autofahrten unterwegs sind, hört es mir total gerne an und ähm, ja, wo kann man euren Podcast überall hören? vielleicht nochmal so ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
3: Ja, überall natürlich, also wo man halt gute Podcasts hören kann, also egal ob äh, Apple Podcasts, Spotify, dieser wo ihr wollt, also es ist überhaupt überall, bei uns auf der Homepage, genau. Super.
1: Und wann kommt euer, ihr habt ihr gesagt, ihr habt ja einmal dieses das Update, das alle zwei Wochen kommt und euer Hauptpodcast, wann kommt der, einmal die Woche, glaube ich, war das, ja?
3: Ne, alle zwei Wochen Alles und zwei Wochen. immer mhm. genau immer im Wechsel. Ähm, mhm. Die wechseln sich quasi immer ab. Das schaffen ah, okay. wir das auch nicht. Ah, ja, also genau. unsere Folgen sind auch immer ein bisschen länger, so anderthalb Stunden. Mhm. Das, liegt einfach, das liegt aber daran, dass wir gesagt haben, wir wollen die Themen, die wir da haben, gründlich beleuchten. Weil wenn wir da jetzt nur eine halbe Stunde machen oder so, ja, dann ist, kratzen wir nur an der Oberfläche mhm. und das ist nicht unser Anspruch.
1: Ja, ja klar. Ja, super, Christian, denn vielen lieben Dank, ja, vielen dass du Dank. dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, wir sind vielen ja, Dank wir sind, äh, für wir sind, die Einladung. Ja, wir sind ja noch voll die Podcast-Line und äh, freuen uns sehr, dass wir da so ein Profi jetzt mal äh, sprechen konnten. Und ähm, ja, dann wünschen wir dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und äh, das war's mit
2: <lacht> Wuh, bup, bup. <lacht> Tschüss, Christian. <lacht> Tschüss, Christian. Macht's
3: ja. gut. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast und dass ihr jede Menge Leute erreicht.
2: Ja,
1: ja, vielen lieben Dank. Ja. <lacht> How good. Ciao. 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 Hold up.